0: Kunst, Spektakel, Revolution heißt die Veranstaltungsreihe, die im letzten Jahr in der ACC galerie begann und seit Anfang dieses Jahres eine Fortsetzung findet. Wir lesen und schreiben als Konstrukteure, lautet die Überschrift des derzeitigen Veranstaltungsblocks, womit das eben von mir erwähnte Statement von Bertolt Brecht zitiert wird. Im Rahmen dieser Reihe findet am 13. Mai eine Veranstaltung zur Expressionismusdebatte statt. Roger Behrens und Kerstin Starkemeyer werden über diese Debatte, die zwischen 1936 und 1938 in der Exilzeitschrift das Wort geführt wurde, referieren und Überlegungen zu einer kritischen Konzeption des Realismus anstellen. Kerstin Starkmeier arbeitet zur Frage des Realismus in der Gegenwartskunst sowie zum Künstler als Amateur und veröffentlicht regelmäßig zum Verhältnis von Kunst und Politik. Sie ist außerdem aktiv in der Antinationalen Künstlerinnenorganisation Rosa Perutz. Roger Behrens ist Philosoph und Sozialwissenschaftler. Seine Arbeitsgebiete sind die kritische Theorie der Gesellschaft sowie die Philosophie und Ästhetik der Moderne und Postmoderne. Ich habe im Vorfeld dieser Sendung mit den beiden gesprochen und sie zur Expressionismusdebatte befragt. Die Expressionismusdebatte war eine Diskussion, die zwischen 1936 und 1938 in einer Moskauer Exilzeitschrift von Literaten und Literaturtheoretikern geführt wurde, unter anderem von Ernst Bloch, Klaus Mann, Georg Lukasch, Anna Segers und Bertolt Brecht. Es ging um die Frage, wie man mit dem literarischen Erbe der Vergangenheit umgehen soll und welche literarischen Formen schließlich für die gegenwärtige Auseinandersetzung fruchtbar gemacht werden können. Ihren Ausgang hatte diese Debatte auf einem Schriftstellerkongress 1935 in Paris gefunden. In Paris entwickelte sich später eine Paralleldebatte. All dies geschah vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Bedrohung. Zu den historischen Umständen hört ihr nun Kerstin Starkemeyer und Roger Behrens. In der
1: Situation ist es so... Wenn man sich das im Vergleich anguckt zur, ähm, zur sonst immer als revolutionär angeführten Kunst der russischen Revolution, die ja auch äh, revolutionär war, das würde ich damit gar nicht in Frage stellen, ähm, dann da ja ein wesentlich breiteres Medienspektrum. Also so Tatlins Turm, zu so Ehren der Dritten Internationale immer so als gängigstes Beispiel. Ähm, aber ja auch viele andere Praxisformen in der Kunst, die so sehr weit in unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche reinreicht. Und wenn man sich aber die Situation 1935 anguckt, zum einen mit... Ähm, Faschismus in Europa und zum anderen mit Stalinismus in Russland, dann sind die Medien, die revolutionäre Künstler benutzen können, zu diesem Zeitpunkt vollständig eingeengt auf äh, privatistische Formen. Also völlig eingeengt darauf, Produktionsmittel zu haben, die eben sowas wie in Blatt Papier und was zu schreiben nicht groß übersteigen können. Ähm, weil eben so eine Kunst wie die Rutschenko zum Beispiel vorgestellt hatte oder, oder eben Tatlin ähm, davon ausgeht, dass es gesellschaftlich gibt, in der sowas öffentlich produziert werden kann und in der es eine öffentliche Debatte darum gibt. Das war 1935 ja nicht der Fall, sondern 1935 ist sozusagen die Situation, von der dieser Schriftstellerkongress ausging, einer von Not und zwar von radikaler Not. Also die Not ist sozusagen ja eine, die man auch schon für die Situation nach 1917 ähm, attestieren kann oder für also so den Beginn der Revolution ab 1905 eigentlich mit dem Blutsonntag. Aber da ist es ja eine Not, die sozusagen versucht, sich zu kollektivieren, um eine gemeinsame Freiheit herzustellen, also um Produktionsbedingungen zu verändern innerhalb der Kunst wie auch innerhalb der Kunst und dadurch eine radikale Transformation künstlerischer Produktion fordert, die sich ganz klar gegen die bürgerlichen Kunstvorstellungen richtet, die ja in Russland auch vorher omnipräsent waren in so einer Form von Zarismus und feudalistischer Kultur. Also die revolutionäre Kunst zu Zeiten der Revolution oder zu, zu Zeiten Lenins ja auch noch, obwohl der da selber auch eine sehr bürgerliche Position eingenommen hat, war ganz klar gegen den bürgerlichen Kulturbegriff gerichtet. Und was 1935 mit dieser Expressionismusdebatte oder eher schon zuvor eben mit diesem Schriftstellerkongress die neue Situation ist, ist eben die der Volksfront, die ja genau deswegen so heißt, weil sich da zum ersten Mal sozialistische, und bürgerliche Kräfte zusammentun, um gemeinsam sich gegen den Faschismus in Europa zu stellen. Weil eben gesagt wird, okay, es geht im Moment nicht mehr darum, ähm, um die Ausbreitung des Sozialismus weltweit, weil das ist ideologisch sondern es geht gerade darum, dass wir eine aus, äh, konkrete Ausbreitung des Faschismus in Europa haben und dass man hier, mit gemein, hier gegen gemeinsam angehen muss mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Und das sind, wie eingangs gesagt, eben die kleinstmöglichen dass das dann ähm, wiederum eine Debatte auf der einen Seite um Expressionismus ähm, als Realismus war, eben mit Bloch, das du angesprochen hast, in das Wort, und auf der anderen, also auf der französischen Seite, zeitgleich ähm, eine Debatte, die wirklich dann Realismusdebatte hieß und von Aragon, der ja auch diesen Schriftstellerkongress mit ähm, hatte, angeführt wurde. Ist wiederum ganz interessant, weil das, woran sich das abarbeitet, ist ja nach wie vor ähm, noch sozusagen die Vorgabe der kommunistischen Partei, also ist der Realismus. So was was ja weiterhin, also auch wenn gesagt wird, okay, wir in Anbetracht des Stalinismus lässt sich nicht mehr eine, eine revolutionäre Kunst im genuinen Sinne produzieren, sondern man ist zurückgeworfen auf, auf sehr privatistische Mittel, so ist es trotzdem noch so, dass auch wiederum gerade im Angesicht des äh, Faschismus in Europa man ähm, darauf angewiesen ist, die Hoffnung auf den Sozialismus nicht aufzugeben, obwohl es ein Stalinismus ist.
2: Das Merkwürdige ist ja, dass diese Debatte aus äh, der Sowjetunion kommt und dann aber hauptsächlich erstmal greift im, äh, in Bezug auf die Beurteilung künstlerischer Fragen, literarischer Fragen, die sich in irgendeiner Weise auch mit Deutschland, dem Deutschen Reich, dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Auch die Pariser Debatte äh, grätscht ja rein, eigentlich in, naja, letztendlich einen Kreis von Exilliteraten. Und äh, das hat ja auch die äh, Debatte dann in Moskau angeregt. Also wir reden über Exilliteratur. Und ich glaube, ein guter Einstieg wäre, sich überhaupt mal zu verdeutlichen, warum wir es hier mit einer Debatte zu tun haben bei der es um Literatur geht. Also äh, deshalb, weil die beiden Pole, die da verhandelt werden, der Realismus und Expressionismus, weil man ja gerade bei diesen beiden Begriffen, Realismus, auch dann sozialistischer Realismus und Expressionismus, wahrscheinlich erstmal, mir geht es zumindest so, an die bildende Kunst denkt. Also Expressionismus, die beiden großen expressionistischen Gruppen, in äh, Deutschland der blaue Reiter, die Brücke und der sozialistische Realismus dann letztendlich ja eigentlich eine Form von Malerei, hauptsächlich die sich äh, im Zuge der stalinischen oder stanovischen Kunstpolitik äh, ergeben hat. Aber warum geht es hier zur Literatur? Ich glaube, das ist äh, auch nochmal bezeichnend, gleich vorweg zu sagen, dass diese äh, ganze Debatte, die da in den 30er Jahren losgebrochen ist, und die ja eigentlich im Prinzip schon ihren Ursprung in den 20er Jahren findet, dass es Jahrzehnte dauert, bis die aufgegriffen wird innerhalb der Linken, auch einer kritischen Literaturwissenschaft, also eigentlich erst so in den 70er Jahren, wieder mal an die Oberfläche kommt und diskutiert wird. Das hat alles damit zu tun, sich die Frage zu stellen, welchen, welchen Stellenwert hat überhaupt Literatur in einer Gesellschaft? Welchen Stellenwert hat Literatur auch für soziale Bewegung, politische Bewegung? Und das ist erstmal der ausschlaggebende Hintergrund meines Erachtens. Wir haben es damit zu tun, dass in einer Hierarchie der Künste die Literatur immer noch Leitkunst war. Nicht nur für das Bürgertum in jeder Hinsicht als konservative Kraft nunmehr, aber auch noch nach wie vor als emanzipatorische Kraft, man denkt natürlich dann an Thomas Mann und dergleichen. Ähm, auch Leitkunst war für politische Bewegung und äh, da ist natürlich so eine äh, Figur wie Bertolt Brecht als ähm, ja, maßgebliche Person gleich zu nennen, ein Schriftsteller. Äh, die anderen Beteiligten, also berühmte Namen wären ja da eben Georg Lukacs auf der einen Seite und äh, Ernst Bloch auch, die anderen Beteiligten sind dann welche, die sich gerade mit dieser ja letztendlich bürgerlichen Literatur auseinandersetzen, das heißt explizit mit der Leitkunst der bürgerlichen Gesellschaft auseinandersetzen. Also das geht ja dann äh, im Prinzip zurück bis zu Fragen der Erbschaft, wie geht man mit äh, Goethe, Schiller, wen auch immer um. Und das ist, glaube ich, äh, erstmal sozusagen der Rahmen, den man abstecken sollte, es eine literarische Debatte, die natürlich andere Künste dann auch berührt, aber geführt vor dem, unter dem Vorzeichen, dass die Literatur selbst noch Leitkunst ist, auch für radikale sozialistische Bewegung zur damaligen Zeit. Äh, natürlich auch eine Kunst ist, die vom Nationalsozialismus in Dienst genommen wird, beziehungsweise für krudeste Propagandazwecke. Und äh, beleuchtet gleichzeitig auch ein bisschen den Grund, warum die Debatte so lange verschwunden ist in der Geschichte, weil äh, nämlich gleichzeitig mit der Debatte sich ankündigt, dass der Status der Literatur als Leitkunst verloren geht. Und das ist ja genau die Entwicklung, die wir dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben.
0: Es ging also um den Realismus in der Literatur und es ging um die Frage, ob der Expressionismus im Fall Gottfried Benz und vielleicht auch darüber hinaus logischerweise zum Faschismus geführt hat. Nun werden in dieser Debatte die Begriffe Expressionismus und Realismus nicht unbedingt so verwendet, wie man es vielleicht aus dem Kunstunterricht kennt. Also wenn Georg Lukasch Expressionismus sagt, dann meint er ja weit mehr als diejenigen Literaten, die jetzt streng dem expressionistischen Stil zugerechnet werden. Und wenn Bertolt Brecht avantgardistische Literatur als realistisch verteidigt, dann wird klar, dass da ein Realismusbegriff vorliegt, der jetzt nicht unbedingt was mit dem klassischen Realismus oder mit dem Naturalismus zu tun hat. Meine Frage wäre also, was bedeutet hier Expressionismus, was bedeutet Realismus und was für unterschiedliche Realismuskonzeptionen treffen da aufeinander?
1: Ähm, das ist erstmal, also es ist ein sehr wichtiger Punkt, einfach deswegen, hat so, Das ist ja im Nebensatz auch erwähnt, weil wenn man in der Schule oder genauso in der Uni von Expressionismus oder Realismus hört, dann hat es meistens recht wenig mit den sozialistischen Debatten davon zu tun, weil Realismus ohnehin ähm, so naja dadurch, dass es halt als Kampfwort benutzt wurde, auch genauso als Kampfwort heutzutage wieder auftaucht, nur halt als Kampfwort der Sieger und deswegen nicht des sozialistischen Realismus. Ähm, for good and for bad. Aber ähm, bei Expressionismus nimmt sich das ja ähnlich aus. Also vielleicht, vielleicht so rum angefangen beim, ähm, bei dieser Expressionismusdebatte zwischen denjenigen, die du eben da auch schon genannt hattest, also so im Zentrum ja schon irgendwie sehr stark Bloch im Endeffekt und auch solche Menschen wie Anna Siegers, ähm, ging es ja darum zu fragen, was kann Realismus heute sein? Also nicht zu sagen nicht das zu machen, was sozusagen der Kunstunterricht macht oder was, was Kunstgeschichte an und für sich macht, nämlich das Ganze zu einem Stil zu erklären. Also so Historisierung in Form von bürgerlicher Kultur funktioniert ja immer darüber, dass Geschichte in Epochen zerteilt wird und Epochen dann in Stile zerteilt werden und damit eine identifizierbare Oberfläche gefunden worden ist, die man in Warensegmente unterteilen kann. Also von denen man sagen kann, so das ist Expressionismus, das kann ich erkennen, weil die physisch schlecht gemalt sind und das irgendwie eine komische Farbe hat. Ähm, und so funktioniert es in der, in der Kunstgeschichte jetzt ja bösartig überspitzt auch. Das ist aber gleichzeitig was, was überhaupt gar nicht entscheidend war, weder für, für ähm, frühe russische Debatten um, oder ähm, um, um sowas wie Konstruktivismus, noch für eine Praxis ähm, wie zum Beispiel die von George Gross, der selber auch ähm, sich ja positiv auf Expressionismus bezogen hat, obwohl er heute ähm, kaum mehr ähm, in diesem Zusammenhang auftaucht als Maler. Also bei mir ist es so, dass meine Beispiele immer so sehr aus der bildenden Kunst und des sind, weil es halt das Fach ist, in dem ich arbeite. Von daher gehe ich so ein bisschen von der Literatur damit weg. Aber ähm, was diskutiert wurde innerhalb dieser Expressionismus-Debatte, ist wie gesagt eben die Frage nach der Realität. Also nicht die Frage von was ist Realismus als Ismus? also was ist der Stil, den wir so identifizieren wollen, weil damit hätte man sich ja einfach der stalinischen Definition anheimgegeben die ja von Lukacs auch hier und da immer mal wieder gerne in den Vordergrund geschoben wird, sondern der Trick bei, bei Blochs Argumentation ist ja eben der zu sagen, was ist das Reale. Also den, den Realismus sozusagen als immer je aktuellste Formulierung der Kunst, egal in welchem Medium, zu begreifen. Zu sagen, Realismus ist eben nicht Naturalismus und das ist ja auch was, was schon bei bei der Diskussion zwischen ähm, von Gustav Courbet und seiner, seinem Angriff gegen sowas wie Milley, was eben Naturalismus war, äh, ganz entscheidend war, zu sagen, es geht nicht um die Wiederholung der Realität, es geht nicht darum, dass so getan wird, als, das, als ob das, was man sieht, Natur ist, sondern es geht darum, die Realität in ihrer Konstruktion erkennen zu können. Und Blochs Argument ist eben zu sagen, um... Ähm, einen aktiven Begriff der Realität haben zu können, um eben Zugriff auf die Realität gestalten zu können, von dem man sagt, dass es eine hat eine politische, kann eine politische Wirkungsmacht haben innerhalb der künstlerischen Formulierung, muss gewährleistet sein, dass es ein Expressionismus ist, also dass es, einen, dass es einen individuellen Ausdruck gibt oder einen Ausdruck gibt, der als individueller anfängt, aber sich darüber verallgemeinern kann, um eben eine Gegenposition zu formulieren zur Wirklichkeit. Und das ist vielleicht, also vielleicht ist das so ein ganz, ganz anschauliches Gegensatzpaar, dass es eben in der Diskussion, in diesen Realismusdebatten darum geht, die Realität gegen die Wirklichkeit auszuspielen und zu sagen, wie kann man Realismus eben formulieren als Angriff gegen die Wirklichkeit, mit der wir heute konfrontiert sind. Also wie kann man wie kann man das, was ist, Ausdruck kommen lassen in der Form, die gleichzeitig ähm, einem selber ein Empowerment zukommen lässt, also einem selber eine, eine produktive Position bringt. Vielleicht noch kurz zu dem zu dem Faschismusvorwurf gegen den extremismus weil der sehr beliebt und ja auch sehr berechtigt ist in einigen Fällen, wie zum Beispiel so bei solchen Menschen wie Emil Nolde, der Zeit seines Lebens beleidigt war, dass die Faschisten ihn nicht mochten, aber ähm, gleichzeitig auch wirklich sehr sehr stark von der deutschen Debatte ausgeht, also so in, in ähm, innerhalb der deutschen Kunstgeschichte oder noch in Schulen, soweit ich das kenne, ist es so, dass der Expressionismus eben, also dass, dass man dann auch immer wieder auf diese Diskussion zurückkommt, naja, Goebbels wollte ja, dass der Expressionismus staatstragende Kunst wird, aber Hitler war dagegen, Goebbels hat sich nicht durchgesetzt. Das ist ja aber eigentlich eine Frage, die nur, ähm, weiß ich nicht, für Ahnenforschung interessant ist. Ähm, interessanter ist da ja schon ein Blick und der ist wiederum in, der, in sowas wie der angelsächsischen Kunstgeschichte mit solchen Leuten wie John Weinstein wesentlich ausgeprägter ähm, eine Diskussion darüber, was, was war eigentlich die politische Forderung des Expressionismus, also sich den Expressionismus in erster Linie vor dem Ersten Weltkrieg anzugucken und das ist ja auch was, worauf Bloch sich da in erster Linie bezieht und worauf ja auch seine ersten Bücher, die ja selber versuchen, expressionistisch ähm, zu sein, zurückgehen, nämlich genau auf die Frage, was kann Expression sein, also inwiefern kann der, es war der Expressionismus zum Beispiel die erste Avantgarde, also der erste Versuch, darüber, zu, darüber sich künstlerisch zu bestimmen, dass es, dass es eben sich selber verallgemeinernder Ausdruck ist, den man äh, sucht zu finden. Und das ist ja was, was, was sozusagen dem Faschismus klar entgegensteht.
0: Ich würde äh, mir vielleicht äh, eine Position, die in der Expressionismusdebatte vertreten wurde, ein bisschen genauer angucken, äh, und zwar mhm. die Polemiken von Rathold Brecht gegen Georg Lukasch. Das scheint mir im Nachhinein mit so die interessanteste Position zu sein, die da vertreten wird. Also er richtet sich gegen Lukasch und wirft äh, ihm einen verkehrten Respekt vor den historischen Werken vor äh, und äh, bezieht dann Selbstpositionen für ein neues, revolutionäres Lernen, das sich am Alten abarbeitet und schreibt, dass das Neue im Kampf mit dem Alten entstehen muss, es in sich aufheben muss und hält es für legitim, Fragmente des Erbes herauszulösen, in einen neuen Zusammenhang eine neue Form zu setzen und gleichzeitig spricht er sich ja dagegen aus, dass der Streit um den Realismus als reine Formfrage verhandelt wird. Was ist das für eine Realismuskonzeption, die Brecht da vertritt?
1: Na, die Fragen. Also so, was darin mitschwebt, ist sozusagen eine viel ältere Diskussion. Also würde ich argumentieren zumindest, und zwar eine Diskussion, die schon ähm, so um weiß ich nicht, so um 1908 oder so angefangen hat. Ähm, und zwar ähm, vor allem genau darum, was der Status der, der bürgerlichen Kultur ist, innerhalb, äh, innerhalb der neu zu erschaffenden proletarischen Kultur oder eben der Frage nach einer Revolutionierung der Kultur. Ähm, ich hatte das schon mal kurz ähm, im, im Verhältnis zur Erstfrage gesagt. Und zwar ähm, ist es ja so, dass die, dass die sozialistische Partei selbst ähm, in Russland sich nicht gerade dazu hervorgeta dadurch hervorgetan hat, eine besonders revolutionäre Kulturpolitik zu verfolgen. Also so, Lenin hatte eine sehr bürgerliche Vorstellung von Kultur und wird auch immer wieder gerne zitiert, dass er, dass er gesagt haben soll, vielleicht ist es erstmal das Beste, oder ich, ich habe sogar das Zitat hier von 1923, für den Anfang sollte uns eine wirkliche bürgerliche Kultur genügen. Und das 1923 zu sagen, also so sechs Jahre nach der Revolution, das ist ja schon eine recht überraschende Aussage. Und was Brecht dafür eine Position einnimmt, ist eben nicht diejenige Lenin, sondern eine, mit der solche Leute wie Luna Czarski dann eher zu identifizieren wären, nämlich genau die Debatte darum, was kann man mit der bürgerlichen Kultur machen? Also geht es um Kulturerbe? Geht es darum, dass man bestimmte Positionen, was jetzt zum Beispiel so jemand wie Lukacs sehr stark vertreten würde, Ererbt hat und die auch auf eine Art ähm, kulturhistorisch ehren muss und genauso mit ihnen umgehen muss? Oder geht es darum, sich zu fragen, okay, inwiefern diese Kultur, die wir da ererbt haben, immer schon bestimmt vom Klassengegensatz und immer schon bestimmt davon, ähm, dass sie dass sie im Rahmen der Herrschaft produziert wurde und aus der Herrschaft heraus äh, selber einzig ihre Produktivkräfte erhalten hat? Und inwiefern? dann unser eigener Blick darauf überhaupt produktiv sein. Also wie können wir auf die vergangene Kultur gucken und sie für uns aktivieren, also sie für uns zu einem so etwas wie einem Steinbruch von ähm, einer möglichen Eigenproduktion machen. Und ähm, da habe ich jetzt deswegen 1908 genannt, weil 1908 gab es diese äh, berühmte Sommerschule auf Capri, bei der die organisiert war von Alexander Bogdanov und Maxim Gorki zusammen mit Leonard Schafski, auf der auch Lenin damals war und äh, wo es zu einem Streit gab, der heute in erster Linie dadurch bekannt ist, dass es von äh, Lenin dieses Buch Materialismus und Empirio-Kritizismus gibt. Das glaube ich, ein Jahr später rausgekommen. Und wo er mit Bock dann abrechnet, den er dann auch aus der Partei rausgeschmissen hat. Und was da gegen Lenin von genau den eben genannten Vertreten wurde, war eben zu sagen, es gibt keine Kultur, es gibt keine feste Materialität, sondern alles, was es gibt, ist eine Konstruktion und was wir selber machen, immer eine Konstruktion. Also es ist eine stetige Rekonstruktion von Kultur. Man kann sich nicht passiv verhalten, es gibt keine rezeptive Möglichkeit, sondern es gibt nur die Möglichkeit, sich aktiv dazu zu verhalten. Und das ist was, was ähm, immer eine, was, was durchgehend so eine sehr, sehr starke Debatte ähm, eben sowohl im revolutionären Russland als auch außerhalb dessen war und die halt in dieser Aussage von Brecht oder in dieser, in dieser Position von Brecht so sehr, sehr stark mit, mitschwingt. Und der Formalismusvorwurf Vorwurf ist eben genau der, ähm, der dann so ein bisschen seltsam gewählt ist, weil Formalismus ist ja jetzt vom Wort her genau das, was Stalin all seinen Gegnern vorgeworfen hat. Also Stalin hat ja den gesamten Konstruktivismus, Formalismus genannt, eben weil Formalismus um 1913 rum so die erste ähm, revolutionäre ähm, Bewegung äh, in der russischen Literatur war, also wo dann solche Leute wie Schklowski rausgekommen sind und Roman Jakobson ein ähm, Brecht da Formalismus vorwirft, dann, wirft, dann ist das sozusagen der härteste Schlag, den man gegen jemanden wie Lukacs führen kann. Nämlich, äh, nämlich zu sagen, nee, du machst aber doch genau das, was du deinen Gegnern vorwirfst. Also so der Formalismus, der sich überhaupt eben nicht mehr an einer, an einer dynamischen, selbsterschaffenden Kultur orientiert, sondern der sozusagen zurückfällt in eine Spaltung von Kult als zu rezipierendem Gut und ähm, Produzenten, die eben dazu ausgebildet sind.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, sowohl bei ähm, Georg Lukasch als auch bei Ernst Bloch äh, eine Verdinglichungstheorie vorhanden ist. Äh, Bloch spricht auch von einer fragmentierten Realität. Das schlägt sich aber bei beiden unterschiedlich in ihren Realismuskonzeptionen nieder. Kannst du dazu was sagen?
2: Also man kann es gewissermaßen erstmal empirisch sich ansehen, wie unterschiedlich die beiden argumentieren, die im Übrigen meines Erachtens dann unterm Strich, wenn man jetzt deren Werke in der Gesamtschau sieht, gar nicht so an unterschiedlichen Strängen ziehen. Äh, empirisch insofern, man guckt sich einfach mal an, wie schreiben die. Und da wird man bei Bloch feststellen, im Gegensatz zu Lukacs, der auch in seinen theoretischen Schriften tatsächlich eher so etwas wie einen realistischen Stil hat, da wird man bei Bloch also feststellen, dass das ein Autor ist, der, äh, wenn er dann Philosophie betreibt, selber sehr expressiv, formuliert in äh, unterschiedlichster Weise, gerade in diesen äh, frühen Schriften bei Bloch äh, kommt das noch ganz klar zum Tragen und das zieht sich dann durch, also ich meine jetzt zum Beispiel Geist der Utopie, das zieht sich dann durch bis eben zu Arbeiten wie Erbschaft dieser Zeit oder auch äh, die Spuren. Und äh, dennoch kann man aber trotzdem äh, über jetzt diese unterschiedlichen Schreibstile heraus, äh, hinaus äh, kann man schon noch mal äh, was Grundsätzliches sagen zum Problemhintergrund, den hast du jetzt ja eigentlich auch schon angesprochen durch äh, die beiden Stichworte Verdinglichung und fragmentierte Realität. Also das heißt, wir haben hier nochmal Hinweise darauf, dass irgendwas mit dem, was wir so als Wirklichkeit bezeichnen, nicht stimmt und dass es auch eine sozusagen ästhetische Problematik gibt sich diesem Komplex Wirklichkeit überhaupt anzunähern. Aber was ist daran überhaupt das Problematische? Also man könnte auch sagen, gut, es gibt ein paar Schwierigkeiten und die einen machen es so und die anderen machen es so. Wir hatten ja eben das schon mal auch bei äh, dem kleinen Hinweis auf Gottfried Benn, dass äh, eventuell auch eine bestimmte Form von Literatur zum Faschismus selber führt. Also das im Übrigen ist ja immer eine Position der, der Lukas sehr nahe gestanden ist und das kulminiert dann ja auch ein bisschen in seinem Buch "Zerstörung der Vernunft, also nämlich dass sozusagen alles, was nicht marx ist und auf der Linie des Marxismus ist unmittelbar in die barbarei führt und gleichzeitig aber nur noch das vormarxische klassische bürgerliche Erbe hochzuhalten ist, Goethe zum beispiel hingegen Bloch jemand ist, der da sehr viel ja fast schon waghalsiger umgeht mit äh, bestimmten äh, Schemen von dem, was gerade bei lugat dann in die Kritik fällt. Nämlich ähm, Bloch ist ja jemand, zum Beispiel in Erbschaft dieser Zeit, der ganz explizit sagt Die Nazis, die Clown äh, erstmal auf ganzer Linie bei den Kommunisten, also Angefangen bei der roten Fahne, es geht über die Straße als Ort des Protestes, es geht über die Musik, über die Lieder und so weiter. Die klauen, aber gleichzeitig sprechen die irgendetwas an, was, wo die Kommunisten unfähig sind, mit umzugehen. Also das heißt, dieses, dieses mythische, vielleicht auch mitunter märchenhafte, teils naive Infantile des das fällt also in der kommunistischen Bewegung raus und Bloch plädiert aber dafür, dass man sich dem stellt. ja, also Und zwar aber in einer Weise, wo sozusagen der Expressionismus, also die, die seelischen Bedürfnisse, wenn man das jetzt mal so runterbrechen will auf so eine Formel, durchaus realistisch oder im Rahmen eines Realismus befriedigt werden und das führt dann dazu, dass Bloch sogar äh, Richard Wagner jetzt äh, verteidigt und vorschlägt, dass man den quasi in so einem brechtischen offenen Bühnenraum aufführt und äh, dergleichen. Also so das vielleicht erstmal grundsätzlich, also wir haben bei Lukac selber einen Autor, der realistisch schreibt, Bloch einen Autor, der expressiv schreibt. Ähm, beide aber im Fokus auf dieselbe Problematik, nämlich man kann nicht mehr unbedingt mit Realität umgehen, wie man glaubt, mit Realität alltäglich umzugehen. Und jetzt kommt aber das Kernproblem, nämlich worum geht es? Banal gesagt, es geht um den Menschen. Also es geht letztendlich um eine bestimmte Beschädigung von Subjektivität, eine Beschädigung des Individuums, eine Beschädigung des Menschen. Und Begriffe wie fragmentierte Realität oder Bedinglichungen, die zeigen das an. Das ist im Übrigen ein ganz großer Unterschied zum Realismusproblem oder zum Realismus, auch literarischen Realismus im 19. Jahrhundert, der wesentlich positiver war, dahingehend, dass wir eine bürgerliche Gesellschaft haben, die zwar schon hier und da ihre Schwachstellen hat, die auch aufgezeigt werden, eben in oder mit einer realistischen Literatur, mit einer realistischen Kunst, aber noch nicht, diese Idee äh, hat, dass es jetzt wirklich ein äh, fundamentales Problem der bürgerlichen Gesellschaft ist, was man da eben realistisch darstellt, sondern dass sozusagen der Realismus selber so eine Art Kritik ist, äh, um die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft zu reformieren. Und das unterscheidet eben vom Realismus, etwa wie man ihn auch bei Brecht findet, zumindest von der Idee her, dass es hier fundamental darum geht zu sagen, diese Wirklichkeit, die muss verändert werden. Und deswegen müssen wir auch Wirklichkeit darstellen. Es gibt ja diesen Brechtschen Satz, man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit. Das meint es letztendlich. Nämlich, warum? Weil diese Wirklichkeit eine ist, die eigentlich, äh, ja, paradox gesagt, eine Unwirklichkeit darstellt, nämlich äh, den Menschen permanent in seinen Möglichkeiten äh, beschneidet, ihn unterdrückt. Letztendlich kann man da das den kategorischen Imperativ von Marx nehmen. Also der Mensch wird entrechtet, geknechtet und ist das verächtliche Wesen. Und das muss aber jetzt irgendwie klar gemacht werden. Und äh, da kann man dann eben auch sehen, dass durchaus Bloch auch mit seinem Expressionismus, den er da verteidigt oder der bei ihm durchscheint, äh, ein Weg geht, der meines Erachtens nicht ganz von der Hand zu weisen ist, weil er sich nämlich sehr explizit wendet, genau gegen diese ja, Kälte der Sachlichkeit, die ja dem Realismus immer anhaftet, beziehungsweise die vielleicht zwangsläufig kommt, wenn man sich zu sehr auf die Darstellung des Realen oder der Realität verlässt, deswegen immer Bloch's Plädoyer durchaus auch den subjektiven Faktor sprechen zu lassen, um das Subjekt zu retten. Und das ist aber bei Lukacs meines Wissens insofern etwas anderes, weil äh, Lukacs jetzt gar nicht mal sagt, äh, hier geht es überhaupt um was weiß ich, das Seelische oder so, sondern äh, bei Lukacs ist das ein historisches Problem, nämlich letztendlich, indem er äh, überhaupt einer Gegenwartsliteratur die Möglichkeit abspricht, hier adäquat zu reagieren und dann eher sowas empfiehlt wie die Rettung der, der großen bürgerlichen Literatur, Nochmal, Goethe, Schiller und dergleichen. Warum? Weil genau das die Literatur ist, die noch fähig war, sowas wie ein äh, stabiles Subjekt wie einen neuen Menschen zu entwerfen, auch im Sinne des Sozialismus. Also wenn wir wissen wollen, wie im Kommunismus der Mensch sein könnte, dann eben nicht, indem wir aus dem Klassenkampf heraus irgendeinen äh, heroischen Arbeiter oder sonst was realistisch entwerfen, sondern dann im Rückbezug, und zwar im radikalen Rückbezug, auf das, was die bürgerliche literatur an emanzipatorischen Erbe hinterlassen hat. Das ist der meines Wissens der Lukácsche Weg. Und äh, der hängt natürlich eben zusammen auch genau mit diesem Verdinglichungstheorem, äh, was ja auch bei Lukácschen klassenmäßige Komponente hat. Also die Verdinglichung hat andere Folgen fürs Bürgertum, denn fürs Proletariat. Aber äh, gleichzeitig äh, immer auch sozusagen mit dem Versuch ins äh, Vorkapitalistische zu gehen oder in eine Zeit zu gehen, wo die Verdinglichung noch nicht so stark war, wie zur Gegenwart der 20er und 30er Jahre. Und äh, ja, nochmal eine Abgrenzung zu Bloch dazu. Bloch ist eben derjenige, der sagt, wir haben äh, aber auch in diesen sozialen Kämpfen, Bloch gilt ja so äh, jetzt stichworthaft als der Philosoph der Hoffnung, wir haben eben äh, in diesen sozialen Kämpfen, auch wenn es völlig verzerrt ist und eben sogar von den Nazis derart funktionalisiert werden kann, in äh, was weiß ich, Volksgemeinschaftsmythen und dergleichen, immer noch einen Kern von äh, berechtigter Hoffnung von äh, eigentlich sogar Utopie. Und genau darauf muss eine emanzipatorische Bewegung, eine emanzipatorische Kunst oder Literatur reagieren können. Und das kann sie aber nicht, wenn sie letztendlich sich nur auf den Realismus verlässt und damit auf die Kälte dieser realkapitalistischen äh, Gegenwart. Und wenn sie nicht eingeht auf, äh, ja, auf Bedürfnisse, die durchaus im Expressieren liegen.
0: Um eine abschließende Frage zu stellen, jetzt ist es ja nun bekannt, dass Literatur und Kunst die nationalsozialistische Barbarei nicht aufhalten konnten. Es bedurfte da alliierte Armeen, um dem Vernichtungswahn ein Ende zu setzen. Und ich finde das dann heute auch ein bisschen seltsam anmutet, wenn dann Brecht etwa äh, sich im Exil nach wie vor als Deutscher verstanden hat äh, und dass er auch meinte, dass die Nazis eigentlich das, was deutsch ist, verraten hätten. Äh, wie ist es vor dem Hintergrund dann, Dennoch sinnvoll, sich mit der Expressionismusdebatte und mit dem Streit um Realismus mit der antifaschistischen Volksfrontpolitik auseinanderzusetzen.
2: Ja, das wären so mehrere Antworten, die aber alle um denselben Kern kreisen, würde ich sagen. Das eine ist: Ich habe jetzt mehrfach darauf abgezielt. Grundlage ist überhaupt, dass Realität, dass Wirklichkeit in Frage steht. Das tut sie in einer besonderen Weise in Bezug auf die 20er Jahre, Stichwort Konsumgesellschaft, Fordismus und dergleichen. Das tut sie auch in einer besonderen Weise und wir müssen nicht viel darüber reden in Bezug auf die äh, 30er und 40er Jahre, Nationalsozialismus bis hin zur systematischen Massenvernichtung. Und also wir müssen nicht deshalb viel darüber reden, weil das äh, klar ist und klar sein sollte, wenn man über so ein Topos redet, und du sprichst das jetzt ja auch an, äh, wir haben aber nach 1945 eine veränderte Situation, nicht nur in Bezug darauf, wie man eben mit dem unumstößlichen Faktum der Shoah umgeht, sondern auch, wie man weiterhin mit der Gegenwart umgeht, in der man lebt. Und genau diesbezüglich finden wir ja sozusagen sehr, äh, ja, unterschiedliche Fortsetzungen der Realismusdebatte oder der Expressionismusdebatte, die dann aber nicht mehr unter diesem Begriff geführt werden. Ich will nur zwei Stichworte nennen. Das eine Stichwort ist etwa Adorno, wenn er sagt, ein Gedicht nach Auschwitz zu schreiben ist barbarisch. Also das wäre in Bezug jetzt auf die Gesamtproblematik, wie kann Literatur überhaupt mit Wirklichkeit umgehen, nicht nur wenn Wirklichkeit verstellt ist, sondern wenn diese Wirklichkeit barbarisch verstellt ist, eine äh, Diskussion, die man weiter verfolgen müsste. Eine andere Debatte, auch Adorno greift da übrigens ein, äh, ist das, was Jean-Paul Sartre äh, aufgreift, nämlich äh, die Frage des Engagements in der Literatur. Also das heißt, äh, nicht nur, wie stelle ich Wirklichkeit dar, sondern was ist überhaupt die Stellung des Schriftstellers, in Bezug auf Realität, in Bezug auf soziale äh, Auseinandersetzung. Das ein zweiter Strang. Beide haben aber zu tun mit einer grundsätzlichen Problematisierung von Literatur. Man kann jetzt auf äh, andere Schriftsteller verweisen, die für die Zeit ja eine große Bedeutung haben. Ich nenne jetzt nur zwei, weil die ganz extreme unterschiedliche Positionen markieren. Das eine wäre natürlich Samuel Beckett äh, mit äh, Theaterstücken wie Warten auf Bordeaux oder Endspiel und dergleichen. Und das andere wäre etwa die Literatur in den Vereinigten Staaten, die äh, sogenannte Beatliteratur, Jack Kerouac und äh, ähnliche, Ginsburg, die nämlich äh, etwas ganz Paradoxes versuchen, was eigentlich bei vielen Schriftstellern gar nicht äh, unähnlich ist, nämlich äh, du hast es eben angesprochen, mit Brecht hat sich ja immer noch so als Deutscher verstanden, was im Übrigen bei vielen Schriftsteller finden. Das gibt es auch bei Thomas Mann. Und Adorno übrigens hat ja auch noch mal darauf geantwortet, dann mit seinem Text auf, auf die Frage, was ist Deutsch. Es geht durchaus auch um die Frage, wie man mit dem Komplex Nation, Nationalismus, Nationalität, nationale Identität nach 45 umgeht. Nicht nur in Deutschland, respektive nicht nur in den beiden deutschen Staaten, die es dann gibt und äh, wir wissen ja mittlerweile, es dauert einige Jahrzehnte, bis man äh, da überhaupt zu adäquaten äh, Lösungsmöglichkeiten gekommen ist, auch wenn die sich noch längst nicht durchgesetzt haben, aber äh, tatsächlich sprichst du da was ganz Entscheidendes an, nämlich äh, die äh, eigentlich bis in die ja, ich sag mal ruhig 80er Jahre des 20. Jahrhunderts äh, sich fortschreibende Verquerung kritischer linker Kunst und Literatur in Bezug auf die äh, Nation, wo aber offensichtlich eine, also wenn man es positiv verstehen will, doch eine Unheimlichkeit äh, sich äh, zeigt, überhaupt mit diesem Komplex nationaler äh, Identität äh, umzugehen. Also das meine ich in Bezug auf die amerikanische Literatur, wo es ja schon darum geht, wie man äh, der sich in diesem riesigen Land jetzt selbst verortet als Individuum, letztendlich nicht als nationales Kollektiv. Das muss man immer dazu sagen, das ist der große Unterschied zu Deutschland. nicht Da geht es immer ums nationale Kollektiv und äh, das ist dann nicht so. Ich will äh, ein letztes Wort in dieser Problematik auch noch aufgreifen, an dem man das ganz gut sehen kann. Also wenn wir über Bloch reden, ich habe es ja eben schon gesagt, der Philosoph der Hoffnung, dann wird man nicht drum herum kommen, auch nochmal die Frage nach der Utopie zu stellen. Das ist ja bei Bloch der Zentraltoppers, konkrete Utopie. Er schreibt sein Hauptwerk, auch im Exil, das Prinzip Hoffnung. Und äh, dieses Hauptwerk hat ja als allerletztes Wort eins der äh, problematischsten Begriffe in dieser ganzen Debatte, nämlich Heimat. Ja? Und das ist aber bei Bloch ein... Äh, sozusagen ein, ein negativer Begriff in dem Sinne, als dass Heimat etwas ist, wo, wie Bloch schreibt, der Mensch noch niemals war. Und ich glaube aber, dass man genau an, den, äh, ja, an der Unmöglichkeit so einen Begriff nicht doch wieder ins. Äh, problematische zu ziehen, beziehungsweise eben so zu interpretieren, wie der gerade im deutschen Heimat ja auch verwendet wird, das ist auch ein sehr deutsches Wort, dass man daran sieht, welche letztendlich auch Reichweite und notwendige Reichweite in der Realismusdebatte liegt.
1: Es gibt ja von Benjamin diese hübsche Figur der Aktualisierung, also er sagt so, in der, Materiali in der materialistischen Geschichtsschreibung geht es halt nie um Fortschritt, sondern es geht immer um um eine Aktualisierung. Das ist der Begriff, der uns bestimmt. Also weil, weil eben nicht gesagt werden kann, okay, wir bauen einfach auf alles auf, was da war und tragen das alles siegreich mit uns mit, weil besonders viel Siegreiches gibt es ja nicht so richtig in der Geschichte des Kommunismus, sondern sich anzugucken, inwiefern die Momente, die man aus der Gegenwart anblickt, wenn man halt zurückblickt auf sowas wie die Expressionismusdebatte oder auf, auf rechts teilweise sehr fragwürdige Positionierung und ja genauso auch vor allem, also ja noch in einem wesentlich weiteren Ausmaße auf Lukacs Positionierung ähm, zum Realismus und <lacht> ebenso zu anderen Fragen, dass man ähm, dabei aber immer im Auge behält, was ist, ähm, was ist der historische Moment, in dem das passiert ist. Also da würde ich immer noch sagen, dass Brechts Positionierung als Deutscher ungefähr genauso gelungen oder ungelungen ist wie die von Martin äh, Gropius, der das ja in England auch immer schön weiter vertreten hat. Hier. Da gibt es äh, kein gutes Argument für, aber das macht ja die ähm, das macht ja die Debatte selbst nicht ähm, nicht uninteressant, sondern die Debatte ähm, kreist ja weiterhin darum, was kann denn überhaupt geleistet werden äh, im Rahmen der Kultur? Also was, was ist überhaupt die politische Möglichkeit, ähm, die äh, politische Möglichkeit davon, sich zu organisieren als Künstler innerhalb einer, einer politischen Formierung? Und da gab es ja jetzt gerade in sowas wie der Volksfront nicht wirklich ein Vertun darüber, dass gedacht wurde, okay, man kann damit mit der Literatur, man kann jetzt Thomas Mann gegen die Faschisten werfen, und dass das nur bedingt was bringt, war, glaube ich, allen klar. Nur worum es ja geht oder wohin, wohin sozusagen diese ganzen Debatten und das unterscheidet eben die Expressionismusdebatte in das Wort von der Realismusdebatte, die in Paris geführt wurde, die da nämlich leider wesentlich stalinistischer und wesentlich uninteressanter war, Wohin das ja treibt tendenziell, also wohin diese, diese Expressionismusdebatte sich öffnet, und das würde ich sagen, ist weiterhin das sehr, sehr Aktuelle daran, ist eben aus der Kunst rauszugehen. Also zu sich zu fragen, was kann Kunst politisch produktiv machen und darauf immer ein Stück weit zu antworten, Kunst zu beenden. Also das Einzige, was die Kunst wirklich produktiv machen kann, ist sich sozusagen produktiv aufzulösen in eine allgemeine Vorstellung von kultureller Produktion. Und das ist ja wiederum was, was, was dann ähm, was in so ganz vielen von diesen Debatten immer wieder auftaucht und was eben äh, sozusagen das Tragische daran ist, dass man 1935 dann einen Schriftstellerinnenkongress hat, wo es eben das privatistischste Mittel gibt und gar nicht mehr die Chance darauf zu sagen, okay, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen eigentlich, dass es Kunst nicht mehr als segregierten Bereich innerhalb der Gesellschaft gibt, weil das hat irgendwie, das hat keine produktive Funktion, das hat eine rein bürgerliche Funktion. Eigentlich will man, dass das Ganze aufgelöst wird, so wie es in im Proletkult zum Beispiel der Fall war oder wie das die Produktivistinnen argumentiert haben in den Zwanzigern und genau darin würde ich sagen hat sowas wie die Expressionismusdebatte immer noch einen sehr starken Wert oder eine sehr, eine sehr hohe Aktualität und darin haben auch eben Blochs, Blochs Schriften darüber, was Expressionismus sein kann eine große Aktualität heute. Also inzwischen gibt es ja seit mehreren, seit mehreren Jahren auch eine, eine etwas breiter zumindest geführte Debatte um den Realismus in der Kunst. Also das ist ja was, was, was wieder zurückgekehrt ist. Und zwar in erster Linie ja eben genau um, um Angriff zu führen um, gegen bürgerliche Kunstinstitutionen, die sich derzeit ja immer sehr gerne mit politischer Kunst schmücken, aber um Gottes Willen nicht mit Realismus, weil das ja gleich nach Stalin riecht. Und deswegen gibt es sozusagen als taktisches Mittel inzwischen ja wieder eine breitere Diskussion um Realismus und eben die Frage danach, inwiefern kann das ähm, aktuell ähm, überhaupt interessant sein. Und was daran ja aktuell dann interessant bleibt, ist eben die Frage der politischen Organisierung. Also zu sagen, Realismus war zu Zeiten der Expressionismusdebatte genauso wenig ein Stil, wie das heute ein Stil ist, sondern worum es dabei ging, ist immer die Frage von ähm, politischer Kunst eben nicht, als ähm, Kunst, die politisch aussieht oder Kunst, die dir politisch eine Aussage vorsetzen will, sondern davon, politisch Kunst zu machen. Also eine politische Diskussion darüber zu führen, was die Produktionsmittel sind und was die Produzentinnen sind und was die Formierung der Produzentinnen zueinander ist und sich eben zu fragen, welch, was, was jeder einzelne Teil der künstlerischen Produktion ist, also sowohl der Produktion als auch der Ausstellung und den Realismus eben genau aus diesem Verhältnis zu entwickeln. Und das verbindet die Diskussion heute ja sozusagen dann auch wieder mit, ähm, mit so solchen Aussagen wie den Blogs, in denen er halt sagt, okay, man, man befindet sich halt heute eigentlich in der Zeit des Biedermeiers, was man über die Gegenwart halt auch sagen könnte, in der Zeit von kultureller Erstarrung, in der sozusagen Werte vor allem hergeschoben werden und sei das heute Kritikalität oder nicht, ist dabei dann auch schon fast egal, ähm, sondern zu sagen, man muss halt eben genau diese Werte lösen und dafür sorgen, dass, ähm, dass das, was als Korsettkultur heißt, aufgebrochen wird, und die Diskussion darüber stattfindet, was denn überhaupt die Produktions- und Ausstellungsbedingungen sind, die dafür sorgen, denn die sind es eigentlich politische an der künstlerischen Produktion.